0: Sie haben im Sommer mittags bis zu 100.000 Lux draußen und das wollen sie dann auf 100 Lux genau an dieser einen Stelle auf der Bildwand reduzieren. Das ist natürlich eigentlich schon ein fast verrücktes Vorhaben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom restauratoren Oton, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge bin ich zu einer interessanten und fachkundigen Gesprächspartnerin nach München gefahren. Heute treffe ich mich mit jemandem, für die die Worte Licht und Beleuchtung, Hell und Dunkel, Kunst und Tageslicht eine ganz besondere Bedeutung haben. Melanie Bauernfeind hat an der Technischen Universität München studiert, hat dort zunächst einen Abschluss als Diplomrestauratorin gemacht und anschließend am Lehrstuhl für Bauklima und Bauphysik den Master of Science. 2016 promovierte sie an der TU München über präventive Konservierung und Museumsbau am Beispiel der Geschichte der Alten Pinakothek. Inzwischen arbeitet sie seit fast zehn Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, am Dörner Institut als Spezialistin für präventive Konservierung. Liebe Frau Bauernfeind, vielen Dank, dass ich zu Ihnen nach München kommen durfte und herzlich willkommen in unserem Podcast. Danke für die Vorstellung und ich freue mich, dass ich mitmachen darf. Wir sind hier in München und Sie arbeiten am Dörner Institut. Das ist ja im Kunstareal München und ähm, gehört zu den Bayerischen Gemäldesammlungen. Ähm, aber Sie können das viel besser erklären als ich. Können Sie kurz die Aufgaben des Dörner Instituts schildern und natürlich auch, was Sie da so machen?
0: Gerne. Also das Dörner Institut ist Teil der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Und am Dörner-Institut arbeiten zwischen 55 und 60 Mitarbeiter, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Es gibt eben eine naturwissenschaftliche Abteilung, eine Restaurierungsabteilung und eine Abteilung, die Museums- und Ausstellungstechnik heißt. Und eben die Mitarbeiter arbeiten eben in Zusammenarbeit mit den Kuratoren, mit den Registraren, um den Museumsbetrieb ähm, am Laufen zu halten. Dazu gehört der Aufbau und Abbau von Ausstellungen. Dazu gehören besondere Restaurierungs- und Konservierungsprojekte. Dazu gehören naturwissenschaftliche und kunsttechnologische Untersuchungen. Um, und all das ist unter einem Dach
1: vereint. Ziemlich großes Team, ne? Mhm, mhm. Sehr großes mhm. Und dann habe ich das richtig verstanden, das ist sowohl äh, praktisch, Sie unterstützen also die Ausstellungen und was dazugehört, aber Sie forschen auch.
0: Genau, mhm. also wir sind eben wirklich auch ein Forschungsinstitut, wo eben wirklich Forschungsprojekte beantragt und umgesetzt werden ähm, auch in Zusammenarbeit mit den, mit den Kunsthistorikern und Kuratoren. Da gibt es dann diverse, auch größere und kleinere Ausstellungen zu diesen Projekten. Es gibt aber auch so richtig den, den Ansatz der Grundlagenforschung, also dass die naturwissenschaftliche Abteilung auch durchaus neue Untersuchungsmethoden weiterentwickelt, neue Fragestellungen, was Schädigungs- und Alterungsprozesse angeht, irgendwie vorantreibt. Ähm, die Restaurierungsabteilung forscht natürlich auch und versucht stetig, Methoden, Vorgehensweisen weiter zu verbessern. Und dann gibt es eben noch die Museums- und Ausstellungstechnik. Das sind dann wirklich die Leute, die die Kunst bewegen und das ganze Art Handling ähm, im Alltagsablauf organisieren und auch durchführen.
1: Mhm. Und Sie sind Spezialistin für präventive Konservierung. Genau. Was machen Sie da?
0: Ähm, alles und nichts.
1: <lacht> also
0: präventive Konservierung ist ja ganz, ganz vielfältig und letzten Endes geht es ja in der präventiven Konservierung darum, Umgebungsbedingungen so zu optimieren, dass man Schäden an Kunstwerken möglichst auf ein Minimum reduziert, dass man den unaufhaltsamen Alterungsprozess ähm, zumindest verlangsamt und dass man irgendwie dafür sorgt, dass Kunstwerke eben unter möglichst idealen Bedingungen ausgestellt werden können. Oder eben auch aufbewahrt werden können. Wenn ich jetzt an den ganzen Bereich der Depots denke, mhm. wo eben ja ein Großteil der Sammlungen ja tatsächlich langfristig erhalten werden soll.
1: Jetzt muss ich doch oder will auf den Anlass zu sprechen kommen, weshalb wir heute hier den Podcast aufnehmen, weil gerade ganz druckfrisch, ich habe das gestern auf der Website des VDR gesehen, ist es eingestellt, es gibt ein neues Heft, eine neue Ausgabe des Fachmagazins »Beiträge zur Erhaltung von Kunst und Kulturgut«, das ja zweimal im Jahr im VDR, vom VDR herausgegeben wird. Und das aktuelle Heft ist ein monothematisches Heft. Das erste Mal überhaupt in der Geschichte dieses Fachmagazins beschäftigt man sich mit einem einzigen Thema und das ist das Thema Licht. Und die Geschichte dazu ist ja eigentlich die, das 2019 die Fachgruppe Präventive Konservierung im Verband eine große Tagung organisiert hat, die hieß im Fokus Licht in Weimar und da ging es eben um das Licht. Und da waren, haben natürlich viele Vorträge stattgefunden und einer war auch von Ihnen. Zum Teil sind halt diese Vorteile, sie haben jetzt Eingang gefunden in dieses Heft und ähm, das war so ein bisschen der, oder der Anlass, warum wir uns ähm, heute hier treffen. Wenn wir in das Thema einsteigen, dann habe ich so mal bei mir nachgedacht, ich gehe sehr viel in Ausstellungen, Museen und Galerien und habe dann so gemerkt, dass ich das Thema Licht eigentlich gar nicht so richtig wahrnehme. Man sieht natürlich... Manchmal ähm, wird etwas inszeniert oder sogar, sogar dramatisiert. Man denkt eigentlich immer nur, jemand knipst das Licht an und dann ähm, und dann ist alles gut und alles da. Aber dem ist natürlich überhaupt nicht so. Und Sie haben das in Ihrem Beitrag, der in den Beiträgen erschienen ist, anhand der Museumsbeleuchtung in der alten Pinakothek Finde ich wunderbar ähm, geschichtlich aufgeschlüsselt. Und dann wurde mir auch erstmal so klar: 1836 ist die alte Pinakothek von Leo von Klenze ähm, eröffnet worden. Damals war aber das elektrische Licht noch gar nicht erfunden worden. Das heißt, man hatte einen riesigen Museumsbau. Und ähm, man hatte aber nur das Tageslicht. Was hat man damals gemacht oder was war, äh, wie hat man gesagt, das, wie beleuchten wir das jetzt?
0: Das große Problem, das Klenze m, damals hatte, und er hat zusammen mit Georg von Dillis, der war damals Galerieinspektor, also der hat ähm, sozusagen den ganzen Sammlungsbestand der Wittelsbacher betreut, ähm, und die beiden haben sehr eng bei der Planung der alten Pinakothek zusammengearbeitet. Und Anlass war, dass es eben im Hofgarten die sogenannte Hofgartengalerie gab, wo der Kunstbesitz ausgestellt wurde. Und sie sollten dann im Auftrag von König Ludwig eben die alte Pinakothek errichten. Es gab in keinem wirklichen Vorläuferbau oder Prototyp, wo man gesagt hätte, ja, eine reine Gemäldegalerie,
1: man weiß, wie man Gemälde beleuchtet. Ähm, war, stimmt das, dass das ähm, die alte Pinakothek damals das größte Museumsgebäude der Welt war? Das ist immer so schwierig. Was ja. heißt
0: der Welt? Also ja. tatsächlich ist die alte Pinakothek eines der ersten Gebäude, das als reine Gemäldegalerie, so als separat freistehender Museumsbau angelegt wurde. Aber wie ich eben schon sagte, es gab auch in München schon die Hofgartengalerie. Mhm. Das war aber eben integriert in diese Hofgarten-Arkaden. Also es war ein Gebäudeteil in einem größeren Komplex. Es gab in München auch schon die Klyptothek, die auch Glänze gebaut ja. hat. Ja. Das waren auch wertvolle Erfahrungen, nur das war eben keine Gemäldegalerie, sondern da wurden Skulpturen, Steinskulpturen präsentiert und die stellen natürlich ganz andere Anforderungen auf an Beleuchtung und Licht und sind auch weniger empfindlich als Gemälde. Also das war der Ausgangspunkt, dass man irgendwie schon Erfahrungen gesammelt hat. Und natürlich wusste man um das Thema der Lichtschäden. Das ist ja irgendwie das man eine schon. Sache, die mhm. man ja auch selber aus dem ganz normalen Erfahrungsalltag kennt. Früher wurde auch gewaschene Wäsche, weiße Wäsche im Sonnenlicht Stimmt. aufgehängt, Gibt es damit sie zu? eben bleicht. <lacht> ja. ähm, und das heißt, das Phänomen, dass Licht in irgendeiner Form Auswirkungen auf Farben hat, das war einfach bekannt, das setze ich irgendwie auch so voraus. Es war also eher eine Frage, wie kann ich die Kunstwerke ins richtige Licht setzen? Weil natürlich auch damals Inszenierung, es ging natürlich auch gerade dem Herrscher auch immer darum zu repräsentieren und darzustellen. Und natürlich war da die Beleuchtungsfrage ein Thema. Und natürlich war es ein Thema, die einzige Alternative, die es zum Tageslicht gab, ähm, waren Kerzen, waren Flammen. Und das war natürlich eine Sache, die sich für mhm. Gemäldegalerien verbot, insbesondere, weil kurz bevor die alte Pinakothek tatsächlich in die heiße Planungsphase ging, brannte das Hoftheater. Ähm, Und damit war dann irgendwie klar, also Brandgefahr ist ein ganz, ganz großes Thema, das wollen wir so nicht haben. Und damit eben eine Beleuchtung architektonisch umgesetzt werden kann und möglichst frei umgesetzt werden kann, war dann die Konsequenz, es muss ein freistehender Baukörper sein außerhalb der Stadt, damit ich eben auch in seiner Orientierung so frei bin, dass ich orientiert am Sonnenstand eben meine Tageslichtbeleuchtung planen kann.
1: Mhm.
0: Das hat Klenze dann umgesetzt und was er eben zusammen mit Dillis gemacht hat, was irgendwie ein sehr... Ein schlauer Schachzug war, dass sie sich eben für eine Kombination entschieden haben. Also es war schon länger irgendwie klar, ich kann entweder durch Oberlicht von oben beleuchten mhm. oder ich kann Galeriesäle durch Seitenlicht beleuchten. Und beides hat natürlich Vor- und Nachteile. Und indem sie eben in der Gebäudemitte große Galeriesäle platziert haben, die von oben beleuchtet wurden ähm, und Angrenzend auf der Nordseite, die sogenannte kleinere Nordkabinette mit eben Seitenlicht, haben sie eben versucht, so möglichst aus beiden Beleuchtungsmöglichkeiten, die es damals so gab, das Optimum rauszuholen.
1: Mhm. Und oben wurden so Glaslaternen
0: draufgesetzt. Genau, genau, das hat Glänze damals entwickelt. Ähm, er war ganz viel in Italien unterwegs. Da hat so eine Beleuchtungsart natürlich wahnsinnig gut funktioniert. Da sind die klimatischen Verhältnisse so ein bisschen günstiger, so dass ich auch einfach Dachflächen verglasen konnte. Klenzer hatte ganz massiv damit zu kämpfen, dass er diese Glasflächen, einmal der Schneelast, die hier natürlich im mhm. Winter besteht, genau. dass er diese Schneelast Rechnung tragen musste und das anders als heute, wo Fenster sehr dicht sind, waren das damals einfach Eisenglaskonstruktionen, die in irgendeiner Form vielleicht noch abgedichtet waren. Aber es war einfache Verglasung, es waren einfache eisen stahl die undicht waren. Das ja. heißt, das Thema Dichtigkeit des Daches war natürlich auch ein limitierender Faktor, weil man diese Konstruktion nicht beliebig groß machen konnte. Mhm, Insofern waren da die technischen Voraussetzungen, die man so hatte, tatsächlich ein limitierender Faktor und haben dann eben dazu geführt, dass quasi aufs Dach gesetzt eben senkrecht stehende Verglasungen wie Glaskästen aufgesetzt wurden und er hat dem Ganzen eine Kupfereindeckung verliehen, weil er eben gesagt hat, direktes Sonnenlicht sollte eben vermieden werden auf den Gemäldeoberflächen. Also setze ich eben obendrauf eine Dacheindeckung, damit das Licht idealerweise nur
1: seitlich einfallen kann. Das ist ja fast, kann man grob sagen, 200 Jahre her. Und Sie wissen aber ungefähr, wie die Beleuchtungssituation war. Und äh, das haben Sie ähm, herausgefunden, indem Sie diese Situation simuliert haben. Können Sie das kurz erklären, wie, Sie, wie man das macht?
0: Es gibt ganz verbreitet eben in der, in der Lichtplanung, ähm, gibt es Lichtsimulationssoftware, wo man eben sozusagen ein virtuelles Modell von einem Gebäude oder einem Raum aufbauen kann, wo man sich dann eben für jeden beliebigen Zeitpunkt des Jahres einfach die Situation Darstellen lassen kann. Das wird dann über verschiedene Algorithmen berechnet. Was es dazu braucht, sind natürlich irgendwie die genauen Kennwerte und die genaue Raumkonstruktion und der Aufbau. Mhm. Im Fall der alten Pinakothek hat das bedeutet, dass ich ganz viel Quellenstudien betrieben habe, dass ich die ganzen Bauakten,
1: Bauakten gewälzt ja. mhm.
0: habe, um mhm. quasi eben die ganzen Kenngrößen, die es für diese Simulationssoftware braucht, eben herauszufinden. Mhm.
1: Und was kam dann äh, dabei heraus? Wie war die Situation in der Alten Pinakothek? Auch für die Besucher halt, was konnten die sehen?
0: Düster. Düster. Ähm, das ist eben ganz spannend. Ich hatte in den Archivalien tatsächlich schon Hinweise gefunden, dass es Besucherbeschwerden gab, dass eben die Lichtverhältnisse nicht ganz ideal seien. Und das ist jetzt sehr freundlich ausgedrückt. <lacht> ähm, ich hatte aber keine Vorstellung davon, was heißt denn eigentlich, die Lichtverhältnisse sind nicht gut. Und in den Simulationen kam eben heraus, dass eigentlich nur zur Mittagszeit die Gemälde einigermaßen, einigermaßen. in einem Licht präsentiert wurden. Also ich spreche jetzt von Beleuchtungsstärken von um die 100 Lux, auf den, ungefähr auf Augenhöhe auf den Gemäldeoberflächen. Morgens und abends, je nachdem, ob im Winter im, im, oder im, im Frühjahr oder im Herbst, äh, war deutlich weniger zu sehen. Also da waren das teilweise Beleuchtungsstärken von um die zehn Lux. Und das ist schon arg düster. Das ist arg düster. Also da sieht man dann nicht mehr sehr viel. Mhm. Und es war aber tatsächlich so, dass allen Verantwortlichen klar war, da ist nichts zu machen. Da ist nichts zu das machen. Das ist einfach so. Wissen
1: Sie denn auch, ob es damals so war, dass man seinen Besuch danach geplant hat? Gibt es da vielleicht irgendwelche Hinweise? Also kann ich mir gut vorstellen, weil heutzutage würde ich das ja nicht machen. Ich sage einfach, das Museum ist dann und dann geöffnet und dann habe ich Zeit und dann gehe ich dahin. Und ob das morgens oder abends ist, ich gehe davon aus, dass das Licht gleichmäßig ist. Und ähm, dann wird man ja damals wahrscheinlich gesagt haben, lass uns mittags gehen, sonst können wir nichts mehr erkennen, oder? Mhm. Mit
0: Sicherheit, wobei... Ein Museumsbesuch damals auch ein bisschen anders war als heute. Also was ganz spannend war, was mir auch nicht so bewusst war, es war zur Eröffnungszeit der Alten Pinakothek auch deutschlandweit tatsächlich nicht üblich, dass ein Museumsgebäude für alle Bevölkerungsschichten offen war. Mhm. Ähm, das hat König Ludwig I. sehr stark forciert. Er bestand auch darauf, dass es Öffnungstage für die Münchner Bevölkerung gab. Und so ein Museumsbesuch hat nicht wie heute stattgefunden. Ähm, ich gehe an die Kasse, kaufe mir eine Eintrittskarte und laufe dann selbstständig durchs Museum. Ähm, sondern das waren damals tatsächlich begleitete Gruppenführungen. Also ah, es gab ja. immer eine Aufsicht. Und diese Aufsicht hat dann eben ankommende Besucher durch das Gebäude geführt. Also es waren sicher sehr viel weniger Leute. Und es waren... Durchaus gerade zur Eröffnungszeit auch sehr hochrangige Besucher. Und natürlich sind die dann ins Museum gekommen, wenn die Lichtverhältnisse gut waren.
1: Wie ging es dann weiter mit der alten Pinakothek, also von der Museumsbeleuchtungstechnik?
0: Naja, bis, bis zu den schweren Zerstörungen ähm, im Zweiten Weltkrieg ist, was das Licht anging, konnte eigentlich nichts mehr gemacht werden. Es gibt schon so kleinere Versuche. Zur Eröffnung hatte ähm, die komplette alte Pinakothek einen sehr dunklen Terrazzo-Steinfußboden. Der wurde im Laufe der Zeit im Zuge von anderen Umbaumaßnahmen die das Klima betrafen, wurde der dann erneuert und in einen Holzfußboden umgewandelt. Da sieht man an den Lichtsimulationen, dass auch das Einfluss auf mhm. die ganze Raumwirkung hatte. Klar, die Reflexionseigenschaften des Bodens spielen da eine Rolle. Aber tatsächlich war es dann erst so, dass mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch die Lichtverhältnisse neu verhandelt worden sind. Mhm. Da wurde an zwei... Stellschrauben gedreht. Das eine war das ähm, Glänzes-Lichtlaternen, die ja relativ klein dimensioniert waren mhm. aufgrund dieser Dichtigkeitsthematik dass die eben aufgegeben wurden, nicht wiederhergestellt worden sind und stattdessen wurden eben die Dachflächen sehr großflächig verglast und auch nicht mehr in Form dieser Lichtlaternen, sondern weil die Technik Fortschritte gemacht hat, weil es neue Glasherstellungsverfahren gab, aber auch neue Konstruktionen und Abdichtungsverfahren wurde eben ähm, der Dachverlauf einfach in Glas weiter mhm. ausgeführt, um es jetzt mal ganz leidenhaft zu erklären. Und das heißt, man hat sich dann dafür entschlossen, diese Dachfläche ordentlich zu vergrößern, oberhalb der Galeriesäle. Und der zweite Baustein war, dass eben zum ersten Mal eine Kunstlichtbeleuchtung in Form von Leuchtstoffröhren eingesetzt wurde. Leuchtstoffröhren, mhm. genau. Und die wurden, ähm, so wie es heute eigentlich auch noch ist, es sind ja umlaufend, gibt es ja in der alten Pinakothek diese ähm, Gewölbezone. Und da sind, das ist eben abgetrennt mit einem Gesims. Und auf diesen Gesimsen wurden nach oben ausgerichtet die Leuchtstoffröhren platziert, sodass die quasi, die, die sieht man kann. von unten mhm. nicht. Und die reflektieren, also die Gewölbezonen, die geschwungen sind, reflektieren das Licht dann in, in den Saal hinein und sollen so eben eine indirekte Beleuchtung mhm. sicherstellen. Mhm.
1: Haben Sie das auch simuliert? Das habe ich auch simuliert. Das Tageslicht war... Tatsächlich
0: auch in den Wintermonaten ähm, nicht ganz ausreichend und natürlich auch abends nicht. Also ich meine, ist ja auch kein Wunder, wenn es im Winter abends um 16 Uhr draußen dunkel wird, dunkel, genau. dann ist es dunkel. Also ja. dann nützt ja. auch eine größere Öffnungsfläche natürlich nichts mehr. Aber sie sind auch sehr viel ungleichmäßiger geworden, weil natürlich irgendwie die Jahreszeiten im Sommer, wo deutlich mehr Licht herrscht, wo die Sonne senkrecht steht, fällt natürlich deutlich mehr Licht in die Galerie, Seele ja. als im Winter, wo auch der Sonnenstand tiefer ist. Also insofern gab es, was das Tageslicht anging, natürlich einen sehr starken Einfluss der Jahreszeiten. Mhm. Und da war eben dieser Baustein der Kunstlichtbeleuchtung natürlich ideal, weil damit unabhängig von Tages- und Jahreszeit durch die Zuschaltung des Kunstlichts einfach gleichmäßige, was heißt gleichmäßige, aber ausreichende Lichtverhältnisse Ausreichend. geschaffen mhm. werden konnten.
1: Mhm. Wie ist es denn, wenn ich äh, die Decke oder das Dach verglast habe, dann kommt mit dem Licht ja auch die Wärme. Das heißt, man holt sich ein anderes Problem mit rein oder wie kann man das sagen? Genau, man holt sich ein anderes Problem rein,
0: nämlich ähm, thermische Einträge, also Wärmelasten. Die man sich im Übrigen damals durch die Leuchtstoffröhren, also das war auch nicht LED-Technik, die eine geringe Wärmeabgabe ja. hat, sondern das war eine immense Anzahl an Leuchtstoffröhren mit entsprechender Wärmeabgabe. Also man hat sich da etliche tausend Watt Wärmeleistung ins Gebäude reingeholt. Und in diesem Dachraum sind natürlich durch die Sonneneinstrahlung, aber auch durch Wärme, die nach oben steigt aus dem Galeriesaal, sind da Temperaturen von bis zu 60 Grad entstanden. Ah, yeah, yeah. Das hat natürlich die Konsequenz fürs Klima. Steigende Temperaturen bedeuten sinkende, relative Feuchte. Aber es hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Baumaterialien, die sich natürlich... Auch bei Wärme ausdehnen und genau. wenn sie kälter werden, zusammenziehen. Also das hatte tatsächlich vielerlei Konsequenzen. Und es hatte auch die Konsequenz, dass die ersten Lichtschäden tatsächlich beobachtet worden sind. Was davor zu Zeiten, wo zu wenig Licht herrschte, eher weniger das Thema mhm.
1: war. Wurden die dokumentiert damals, diese ersten Schäden? Die
0: wurden tatsächlich dokumentiert dokumentiert. Das muss man überhaupt sagen, dass das sehr spannend ist, weil in der Geschichte der alten Pinakothek häufig, also auch was das Klima anging, sehr systematische Messungen durchgeführt worden sind. Auch schon ganz früh, also auch schon Ende des 19. Jahrhunderts. Also Klimamessungen, Lichtmessungen kamen dann erst natürlich ins Spiel nach dem Wiederaufbau in den 60er, 70er Jahren. Dass man eben auch versucht hat, das Ganze wiederum in Einklang zu bringen mit den beobachteten Schäden. Also, dass man sich schon Gedanken drüber gemacht hat, was messe ich da eigentlich, welchen Schaden beobachte ich und wie könnte das alles irgendwie zusammenhängen.
1: Und was war dann der nächste Schritt in der Pinakothek, was die Beleuchtung angeht?
0: Es gab dann in den 90er-Jahren ja diese große Generalsanierung. Ja. Und da hat man eben versucht, auch diese ganze Beleuchtungsfrage irgendwie noch mal ein bisschen anders zu behandeln. Ähm, es war klar, dass diese Nachkriegsrekonstruktion oder der Wiederaufbau von Dölgast so in seiner Form beibehalten werden sollte. Aber man hat dann gesagt, wir müssen dann, wenn draußen zu viel Tageslicht ist, eine Möglichkeit haben, das Tageslicht zu reduzieren. Mhm. Und dazu wurde dann innen ein innenliegender Sonnenschutz in den Dachraum integriert. Mhm. Die Leuchtstoffröhren blieben weiter in den Galeriesälen. Es wurde dann aber auch eine Vollklimaanlage eingebaut. Das war dann die Konsequenz, dass man eben gesagt hat, na Moment, jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir diese Wärmelasten, die entstehen, abführen. Das wurde so umgesetzt und dann hat man festgestellt, diese Verdunklung, Verschattungsanlage funktioniert so nicht. Und die wurde leider schon relativ kurz nach der Eröffnung, nach der Generalsanierung außer Betrieb gesetzt, weil diese textilen Bespannungen, das sind eben unglaublich große Stoffbahnen gewesen, die mit Motoren gesteuert hätten fahren sollen und das war eine Konstruktion, die einfach so störanfällig war und vielleicht auch eine Fehlkonstruktion war, sodass die kurz nach der Wiedereröffnung nach der Generalsanierung tatsächlich außer Betrieb genommen ah. wurde. Und dann war aber irgendwie auch klar, wir können aber nicht keinen Sonnenschutz haben. Und dann wurde eben diese Staubdeckenverglasung mit Stoffbahnen abgedeckt, sodass man eben gesagt hat, na, da kommt schon noch ein bisschen Licht durch. Ah. Aber wir gehen jetzt den anderen Weg. Wir haben gelernt, dass massive Schäden entstehen. Wir haben auch jetzt eine Kunstlichtbeleuchtung. Die sehr gut funktioniert, wo wir ausreichend Licht haben. Und damit hatte man eigentlich aus der Not geboren, die alte Pinakothek in so ein überwiegendes Kunstlichtmuseum verwandelt. Weil da natürlich... Außer in den Kabinetten, die nach wie vor die Fenster hatten.
1: Mhm.
0: Aber in den großen Oberlichtsälen war tatsächlich vom Tageslicht nicht mehr viel übrig geblieben.
1: Und das ist auch die Situation heute?
0: Nein, Nein. zum Glück nicht. Ah, okay. <lacht> zum Glück stehen ja dann doch immer wieder Sanierungen an. Und es gab eben dann ähm, 2008, 2009, wurde in der alten Pinakothek ein Mustersaal saniert, wo man dann erstmal Versuche starten wollte, ähm, wie können wir mit der Beleuchtungsfrage anders umgehen. Da wurden dann, das habe ich auch in meiner Arbeit dann eben simuliert, da wurden dann die Leuchtstoffröhren auch von dem Dachraum heraus, also von 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 dem Galeriesaal heraus in den Dachraum verlegt, weil die Idee war, dass man eben sagte, na ja, wenn wir schon Glänzes Lichtlaterne nicht mehr rekonstruieren können, dann versuchen wir doch diese Tageslichtbeleuchtung nur von oben irgendwie wieder zu rekonstruieren. Und dazu wurden dann eben aber auch Leuchtstoffröhren, weil tatsächlich für die Form der Beleuchtung, wie sie da geplant wurde, ähm, sich LED-Leuchtstoffröhren zum damaligen Zeitpunkt als nicht energieeffizient erwiesen. Und dann wurden eben wieder Leuchtstoffröhren verbaut. Es wurde dann eben ein Test durchgeführt, dass es ausreichend Licht ist, und das zweite, was verändert wurde, dass man eben dieses Thema der Verschattung neu angegangen ist und dann in den Dachraum unterhalb dieser Dachverglasung ein Lamellensystem eingebaut hat. Mhm. Das quasi Metalllamellen sind die in, die sich unterhalb der der Verglasungsebene befinden und die dann über Motoren gesteuert eben in verschiedene Positionen fahren können und damit eben entweder komplett geschlossen oder eben in verschiedenen Positionen mhm. einen unterschiedlichen Anteil an Licht reinlassen können. Und das Ganze dann ausgehend von Lichtsensoren, die sich im Galeriesaal befinden und die dann quasi abhängig von Sollwerten eben diesen Stand der Lamellen Lenken und die Leuchtstoffröhren, also das Kunstlicht, das tatsächlich dann nur bei Bedarf zugeschaltet wird, wenn das Tageslicht nicht ausreichend ist. Mhm. Genau.
1: Jetzt habe ich in Erinnerung, dass Sie von diesen Lamellen, die gesteuert werden, auch schreiben, dass es da Probleme gibt, mit den nicht mit den Motoren, sondern ähm, wie die sich wann öffnen oder schließen und es gibt bestimmte Wartezeiten sozusagen, damit der Motor nicht den ganzen Tag, so habe ich das verstanden, fährt nur auf und zu und auf und zu und dann kommt eine Wolke und dann geht's wieder auf und dann ist die weg und dann geht's wieder zu und so weiter.
0: Und das ist tatsächlich das, was hochkomplex ist bei der Lichtplanung. Ich kenne noch kein Beispiel, wo das so gelöst worden wäre, vollautomatisiert geregelt, dass man sagt, das funktioniert wunderbar und prima. Das Schwierige ist, sie haben natürlich wahnsinnig große Dachflächen. Und da spreche ich jetzt nicht nur für die alte Pinakothek im Museum Brandhorst, das ist ähnlich, da sitzt mhm. auch das Lamellensystem unter der Dachverglasung. Und wenn Sie so ein bewegliches System haben und ganz viele Motoren haben, dann haben solche Motoren natürlich auch eine begrenzte Lebensdauer, abhängig davon, wie oft Sie fahren. Und wenn Sie jetzt irgendwie an einem so typisch bayerischen Tag, blauer Himmel, ähm, weiße Wolken und die ziehen an der Sonne vorbei, dann verändern sich natürlich permanent die Lichtverhältnisse. Genau. Und das würde ja bedeuten, Sehr schnell,
1: ja. dass mhm.
0: diese Motoren permanent eigentlich damit, zu tun haben, diese Lamellen nachzuregeln. Unabhängig davon, dass das natürlich auch Geräusche erzeugt, dieser Betrieb der Motoren, ganz lautlos ja. funktioniert das nicht, ist es aber auch so, dass sie die Lebensdauer dieser Motoren extrem verkürzen durch diese häufigen Fahrten. Also wurden dann so Stillstandszeiten, die man variabel bestimmen kann, sind einprogrammierbar und jetzt zehn Minuten oder so? Ja, was, und das kann du, man, also in mm. der alten Pinakothek hatten wir mit zehn Minuten experimentiert. Tatsächlich ist es aber so, dass sie natürlich das Problem haben, wenn jetzt eine Wolke vor der Sonne ist, dann meldet der Sensor, oh, es ist zu dunkel, dann fahren die Lamellen auf. Und damit haben sie ja eigentlich eine Stillstandszeit vom Motor, der dann sagt so, und jetzt fahre ich die nächsten zehn Minuten erstmal nicht mehr. Genau. Und dann ist die Wolke vorbeigezogen und sie haben strahlenden Sonnenschein und auf einmal haben sie halt deutlich mehr Licht, als sie das tatsächlich eigentlich irgendwie so dem Sollwert vorgegeben haben. Der Motor fährt aber nicht und die Lamelle bleibt offen. Das heißt, sie haben aufs Jahr betrachtet natürlich eine deutlich höhere Lichtdosis, als sie das vielleicht eigentlich wollten. Und das war dann letzten Endes auch der Grund, weshalb wir gesagt haben, mh, wir gehen einen eher konservativen Weg, also wir holen nicht das Maximum am Tageslicht raus, was man vielleicht rausholen könnte, mhm. sondern wir gehen immer von diesem wolkenlosen Sonnenhimmel aus und je nach Sonnenstand, es gibt ja für jeden Standort die Sonnenstandsdiagramme, die man sich dann als Grundlage nehmen kann, programmieren wir sozusagen Fahrten für diese Lamellen, dass die in Position sind, wohlwissend dass wir damit natürlich an einem bewölkten Tag sicher deutlich mehr Kunstlicht zuschalten, als wir es eigentlich müssten. Aber ja, das ja. war so der Kompromiss, äh, weil es tatsächlich auch nicht ohne ist, ähm, so einen Dachraum überhaupt da, die Motoren zu warten, aber eben auch das nach kurzer Zeit wieder auszutauschen, das ist auch ein Kostenfaktor, mhm. den sich die Museen gar nicht leisten können.
1: Und das ist jetzt äh, die aktuelle Situation auch. Fast. Der, fast, fast. Mhm. Also es
0: hat sich herausgestellt, auch durch die Lichtsimulationen, dass es wenig effizient ist, diese Kunstlichtbeleuchtung tatsächlich in den Dachraum zu verlegen, was mhm. eigentlich auch nicht so überraschend ist, weil sie haben natürlich eine zweite Verglasungsebene, durch die das Licht durchdringen muss und insofern war dann irgendwie die Entscheidung, doch wieder auf das Dölgastkonzept zurückzugehen. Und zu sagen, wir legen die Kunstlichtbeleuchtung tatsächlich wieder auf diese ähm, Gesimse innerhalb der Galeriesäle. Mit dem Unterschied, dass die jetzt im Vergleich zu Dölgast sind diese Leuchtstoffröhren auch dimmbar. Das heißt, man kann sehr gut ähm, einfach die Zuschaltung des Kunstlichts einstellen. Und es wurde natürlich eine andere Verglasung gewählt als damals bei Dölgast, sodass wir eigentlich jetzt einen sehr schönen und guten Kompromiss gefunden haben, um Tageslicht wieder im Museum zu haben, aber um auch unabhängig von Tages- und Jahreszeit einfach auch die Öffnung des Museums zu gewährleisten. Ja,
1: ich glaube, an dem, was Sie bisher erzählt haben, sieht man, schon ganz gut, wie komplex diese ganze Sache eigentlich ist. Ich habe auch gelesen, dass es eine Debatte gab irgendwann mal auch, was ist schädlicher Kunstlicht oder Tageslicht? Sind solche Debatten ausgetragen, auch wissenschaftlich? Licht ist
0: insofern, anders als zum Beispiel Klima, ein so schwieriges Thema, weil ein Lichtschaden entsteht nicht einmal und das war es dann und ich sage jetzt, beherrsche ich diesen Faktor oder versuche den zu kontrollieren und dann passiert nichts, sondern das ist klar, dass Licht grundsätzlich und pauschal einfach schädigend ist. Mhm. Und ich brauche aber Licht natürlich zum Sehen. Also ich will die Werke ja auch ausstellen und wenn ich sie ausstelle, dann auch irgendwie in einem Licht, also zumindest meine Meinung, dass der Besucher was erkennen kann, sonst ist eigentlich jede Form der, der Beleuchtung oder Belichtung eigentlich zu viel. Das große Problem ist, dass wir aber das Lichtschäden mh, kumulativ verlaufen. Aha. Also das nimmt seinen Anfang, dann trifft Licht auf das Werk, dann entsteht schon mal eine gewisse, ein gewisser Mechanismus, dann ist es wieder im Depot, dann wird es wieder rausgeholt, ausgestellt, bekommt wieder eine Lichtdosis ab, verändert sich. Ähm, wenn wir jetzt mit Untersuchungen anfangen, fangen wir natürlich mit schon gealterten Materialien an, die ja schon eine bestimmte Vorschädigung haben oder nicht haben ähm, und die nicht nur vom Faktor Licht beeinflusst sind. Mhm. Also eben Klima hat Einfluss, Schadstoffe haben Einfluss. Die ganzen Versuche, die auch schon seit Jahren und Jahrzehnten durchgeführt werden, also die Laborversuche, um irgendwie wellenlängenabhängig ein bestimmtes Schädigungspotenzial von verschiedenen Lichtquellen, also sei es jetzt Tages- oder Kunstlicht, im Laborversuch nachzuweisen, die scheitern im Endeffekt immer daran, dass man natürlich irgendwie mit neuen Materialien arbeitet und sagt, ich habe ein ganz frisch aufgetragenes Material ja. und unter den Bedingungen altert das so. Jetzt habe ich aber auch bei... Ich habe ja nicht ein Material. Ich habe ja komplexe Malschichtaufbauten. Mhm. Ich habe da wieder Wechselwirkungen. Ich habe einen Firnis, der oben drauf liegt, der einen bestimmten Alterungszustand hat oder nicht hat. Und das heißt, das macht es so schwer, tatsächlich diese Lichtschäden, die ja nicht nur optische Schäden sind im Sinne von Ausbleichen, sondern durch Licht, das ist ja Energie, die auftrifft, werden bestimmte chemische Prozesse irgendwie angeregt, in Gang gesetzt. Also es macht es echt schwer, das auf einen Zahlenwert zu bringen. Mhm, Und das, glaube ich, ist, ist auch der Punkt, weshalb auch innerhalb der Fachwelt so kontrovers diskutiert wird, weil man sich auf unterschiedliche Standpunkte stellen kann. Man kann mhm. natürlich eher den Besucherstandpunkt vertreten und kann sagen, ausreichend Licht oder den Kuratorenstandpunkt, der sagt, ich möchte das aber in Szene setzen. Die Farben leuchten viel mehr, wenn da mehr Licht ist. Und man kann natürlich auch diesen bewahnten Ansatz verstehen, zu sagen, lass es doch am liebsten ganz im Dunkeln. Ja. Und ich <lacht> glaube, was ich beobachte, dass es schon immer mehr jetzt dazu übergeht, dass eben nicht von diesem einen Sollwert gesprochen wird, also diese klassischen Kategorien, dass man sagt, für empfindliche Materialien 50 Lux, für ein Grenzwert. So, genau, mhm. dann, dann hat man zwischen 100 und 150 Lux und weniger empfindliche Materialien, die kann man auch irgendwie bei 300 Lux ausstellen, sondern ich glaube, man geht jetzt immer mehr dazu über, dass man eben sagt, oh, wir müssen flexibler auch auf diesen dieses diese wechselnden Lichtverhältnisse durch Tageslicht reagieren. Sie können natürlich einen starren Grenzwert von 100 Lux mit Tageslicht kaum konstant halten, ja, weil Tageslicht ja. variiert. Sie haben im Sommer mittags bis zu 100.000 Lux draußen und das wollen Sie dann auf 100 Lux genau an dieser einen Stelle auf der Bildwand reduzieren. Das ist natürlich eigentlich schon ein fast verrücktes Vorhaben. Mhm. Und insofern setzt sich diese Dosisbetrachtung immer mehr durch, dass man eben sagt, man hat eine bestimmte... Jahreslichtdosis, Jahreslichtdosis, also eine Beleuchtungsstärke, die in einem bestimmten Zeitraum auf dieses Werk treffen darf, wohl wissen, dass natürlich die Alterung voranschreitet. Ja, ja, und das ja. ist aber auch eben ein Punkt, wo wir verstärkt auch mit unseren Kuratoren diskutieren und eben sagen, ja, das ist ein Alterungsprozess, der ist nicht aufzuhalten. Wir wissen, wenn wir es ausstellen, das ist gerade bei empfindlichen Materialien, auch bei also bei Grafik, Fotografie ist das ein ganz großes Thema, dass wir mit denen darüber diskutieren und sagen, wir können das ausstellen. Das bedeutet aber, dass wir die Lebenszeit, ja. sage ich jetzt mal vereinfachend, reduzieren und wir müssen uns genau überlegen, was wir tun, weil wir haben schon den Auftrag, das auch in die Zukunft zu transportieren und das auch künftigen Generationen ermö zu ermöglichen, die Werke zu sehen.
1: Das ist so diese, ähm, diese Situation, wo sich Restauratoren wahrscheinlich oft befinden. Also am sichersten wäre das alles im Depot und dann sieht es aber niemand. Und man muss immer diese Kompromisssituation, die muss man im Auge behalten. Also hier ist das Objekt und da ist der Besucher, der das sehen möchte.
0: Das, und ich glaube, was, und das merken wir jetzt schon, das werden wir aber in den kommenden Jahren, glaube ich, noch deutlicher merken, der finanzielle Aspekt spielt auch eine Rolle. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass Werke in den Depots aufbewahrt sind, die nicht der Öffentlichkeit gezeigt werden, dann werden sie vergessen. Mhm. Und irgendwann wird die Frage gestellt werden, wozu betreiben wir denn diesen immensen Aufwand? Das sind ja Unglaubliche Kosten, die genau. da generiert werden und die die Gesellschaft trägt. Und wenn die Gesellschaft aber die Werke, für die sie ja den Unterhalt finanziert, nicht sehen kann, wird irgendwann die Frage gestellt werden, mhm. wozu geben wir das Geld aus? Und dann, glaube ich, werden wir auch ein ganz großes Problem haben, Dinge zu erhalten. Also dann haben wir die materielle Substanz vielleicht erhalten eine gewisse Zeit, bis irgendwann alle Anlagen abgeschalten werden, bis irgendwie keiner mehr Geld ausgeben will ja. für Depots. Ja. Also das ist ja jetzt schon schwierig, weil eben in den Depots, weil die Werke ja nicht sichtbar sind, weil Depots meistens nicht so attraktive Gebäude sind, weil sie unsichtbar sind. Und dann haben wir eigentlich unseren Erhaltungsauftrag oder Bewahrungsauftrag auch nicht erfüllt. Insofern ja. glaube ich, müssen wir da auch, also das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, mhm. wenn man sich für Bewahrung und Erhalt stark machen möchte.
1: Mhm. Zum Schluss wollte ich noch kurz auf das Thema eben präventive Konservierung zu sprechen kommen. Und da gibt es doch äh, diesen Satz, äh, »There's no glory in prevention«. Vor den Schäden, die nicht passieren, gibt es eigentlich keinen, keine ruhmreiche Belobigung oder wie auch immer. Wie, wie ist das für Sie als präventive äh, Konservatorin oder Restauratorin? Ähm, oder ist das gar kein Thema eigentlich?
0: Nee, es ist tatsächlich überhaupt kein Thema, weil mir die Arbeit einfach so viel Spaß macht, weil ich die Sache an sich... Präventive Konservierung ist so vielfältig und das, das geht mit ganz großen Dingen los, wie Museumsgebäude sanieren, ähm, da in der Sanierungsplanung oder in der Neubauplanung mit involviert zu sein, bis hin zu Depotplanungen, also mhm. wo man wirklich ganz, ganz innovativ und, und groß denken kann, bis hin zu ganz kleinen Maßnahmen. Also ich bin manchmal ganz glücklich, wenn ich es irgendwie schaffe, die Situation in den Depots zu verbessern. Einfach nur, dass wir zum Beispiel Schmutzfangmatten aus der Reinraumtechnik vor unsere Depottüren legen und ähm, es ja. deutlich wird, wie viel Spuren mhm. man eigentlich sieht. Und ähm, dass man es geschafft hat, durch so eine kleine Maßnahme, die auch nicht viel kostet, irgendwie den Schmutzeintrag in die Depots zu reduzieren. Und das ist eigentlich das, was mich, was mich antreibt. Also dieses Fachgebiet ist so, so vielfältig und letzten Endes macht das Spaß. wunderbar. Aha,
1: wunderbar. Es ist ja ein junges Fachgebiet im, im Bereich der Geschichte der Restaurierung, aber es wird immer wichtiger eigentlich.
0: Naja, das ist ganz interessant, weil es heißt immer, das ist ein junges Fachgebiet. Und wir tun so ein bisschen so als wäre die präventive Konservierung in den 90er, 2000er Jahren erfunden worden. Da wurde es erstmals dann so genannt. Da hat man dem Ganzen einen Namen gegeben. Aber letzten Endes, jede Sammlungspflege ist eine Maßnahme der präventiven Konservierung. Wenn ich jetzt zurückdenke an an Klenze und Dillis. Dillis hat im Vorfeld dieser Planungen für die alte Pinakothek ähm, seine sogenannten Prämemoria aufgestellt. Und das waren Kriterien, die seiner Ansicht nach erfüllt werden müssten, damit ein Museumsgebäude funktioniert. Da waren Sachen wie Klimapufferzonen. Da waren Sachen wie, wir müssen die Beleuchtungsstärke berücksichtigen. Da waren Sachen wie, die alte Pinakothek muss vor die Stadttore, weil hier innerhalb der Stadt wird durch die Pferdekutschen so viel Staub aufgewirbelt, dass das wenig zuträglich für unsere Gemälde ist. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Also der hat Dinge genannt, die eindeutig präventive Konservierung ja. sind. Es wurde halt nie so genannt. Ja. Und insofern tut es, glaube ich, manchmal gut, den Blick in die Vergangenheit zu werfen und zu sagen, ja, manchmal kann präventive Konservierung auch ganz einfach sein. Das müssen nicht immer komplizierteste Klima- und Lichtsimulationen sein, das mhm. gehört auch dazu. Das muss nicht immer die komplizierteste Messtechnik sein. Manchmal ist es auch gesunder Menschenverstand. Also ich glaube auch, es, es ist gut, dass sich, dass sich Restauratoren auf die präventive Konservierung spezialisieren. Es gibt da ganz viel Forschungsbedarf und es gibt ganz viele spannende Spezialthemen. Trotzdem wird präventive Konservierung auch im Alltag jedes Restaurators fester Bestandteil sein, weil er ausgehend vom Werk natürlich versucht, die Bedingungen zu optimieren, genau. dass die Werke erhalten bleiben. Und auch unsere Museums- und Ausstellungstechnik, die machen natürlich, wenn sie Kunstwerke bewegen, wenn sie die hängen, wenn sie die für eine Ausleihe vorbereiten und in Kisten verpacken, auch die machen präventive Konservierung, weil sie natürlich irgendwie versuchen, das Ganze so zu machen, dass die Werke bewahrt werden.
1: Das war ein wunderbares Plädoyer für die präventive Konservierung. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und dass ich hier sein durfte.
0: Gerne. Ich freue mich, dass wir über das Thema sprechen konnten. Prima.
1: Die Links zur Alten Penakothek, zum Dörner-Institut. Und auch zu unserem Fachmagazin Beiträge zur Erhaltung von Kunst und Kulturgut findet ihr in den Shownotes. Uns findet ihr auf restauratoren.de, im Restauratoren-Blog und in den Social Media. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.